0: Je čtvrtek, 12. srpna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, proč se část katolické církve zbližuje s extremisty. Hanna Lipovská a Josef Nerušil v posledních týdnech vyvolali velký rozruch v katolické církvi. Oba dva totiž svou kandidaturou za extremistické strany vytvořili spojení mezi kardinálem Dominikem Dukou a extremisty. Budu o tom mluvit s redaktorem denníku N. Prokopem Vodrážkou. Prokope, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Tak jakou konkrétní linkou spojuje radní české televize Hana Lipovská církev s extremisty?
1: Tak, Hanna Lipovská kandiduje za volný blok Lubomíra Volného a ta linka tam byla poměrně jednoduchá, protože volný blok až do nedávna, kdy to teda změnil, tak vlastně plánoval jít do voleb s dělnickou stranou sociální spravedlnosti. To To je strana, kterou vede Tomáš Vandas a je to strana, která vychází ze zakázané dělnické strany. Která prostě v minulosti byla i soudem jako zrušená, kde mimochodem ten soud tenkrát prohlásil, že tu stranu vedou militantní rasisté. Šéfem dělnické strany, stejně jako dělnické strany sociální spravedlnosti, byl pokaždé Tomáš Vandas. Takže ta, to spojení Hany Lipovské k těm extremistům vede takhle. A zároveň třeba říct, že Hanna Lipovská je vlastně jako nominantkou České biskupské konference do té Rady České televize. A, a tam je třeba říct, že ona. Ona neprošla nějakým výběrovým řízením v církvi, ona prostě byla navržena, byla navržena na tom samotném jednání kardinálem Dukou, byla kterém, kterému to vlastně jako nejspíše, to, co jsem tak pochopil, doporučili lidé z jeho okolí. Ona se s ním nějakým způsobem zná, přátelí se nebo spolupracovala i s uh, panem Pidhou. Je to prostě, je, je to člověk, který je do určité míry panu kardinálovi blízký a. A nedá se mluvit o tom, že by, že by to byl, že by, že by se neznali, nebo že by tam to propojení nebylo. Takže oni dva se vlastně jako znají a ta linka se tam podle mě dala a dá vlastně jako úplně jednoduše a krásně nakreslit.
0: Když se zmiňoval Monsignora Peťhu, to je ten člověk, který v katedrále svatého víta říkal, že geové a lesby chtějí udělat koncentrační tábory pro heterosexuály, že? To, to, je, to je ten člověk.
1: Ano, ano, to je, to je to on. To je, je to také, také vlastně blízký spolupracovník kardinála kardinála Duky. A je to jeden z těch zastánců toho, toho křídla, které, o kterém se budeme bavit a které vlastně tak trochu sm, směřuje a, a, a nachází to, že vlastně část těch věcí, které je trápí, tady prostě jiné než strany, které inkluny k nějakému extrému, ne, 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 nereprezentují.
0: Ještě k tomu druhému jménu, které jsem zmiňoval v úvodu, to je pan Josef Nerušil. Jak je to u něj? Kdo to je a jakou linkou tedy spojuje on, církev a nějaký extrémnější prout politický.
1: Hmm. Tak e, Josef Nerušil je radní Českého rozhlasu. Tam ho je, může, já myslím, že hodně ho může znát, protože on byl ten, který vlastně zvedal to téma toho, že Český rozhlas vlastně jakoby e, nedostatečně reprezentuje nebo jako si zve hosty ze strany SPD nebo nedává jim hlas Bylo To toto téma, které on řešil na, té, na, na těch radách. Je to... Je Dříve pracoval pro katolický týdenník, je to novinář, scenárista, ale především je to vlastně opravdu jako blízký člověk a blízký spolupracovník kardinála Duky. On dlouhá léta spolupracoval s Milanem Badalem, což což byl, on už už je po smrti, byl to vlastně tajemník kardinála Duky, a on teď se tak jako říkal, když se třeba zmiňovala ta jeho, ta jeho nominace, tak se zmiňovalo, že to je člověk, který dělá sociální sítě k pana kardinála, z mu Facebook, ale je to možná trochu nepřesné, je to prostě jeho, je to je, je to jeho poradce, je to jeho, jeho blízký člověk, chodí s ním na oficiální zasedání, je to prostě člověk, který, který intenzivně a velmi blízce spolupracuje s kardinálem Dukou.
0: Dobře, a vyvolaly tyhle zprávy o zapojení těchto lidí do toho extrémnějšího politického proudu uvnitř katolické církve nějakou kontroverzi, protože, jak jsem si všiml, tak minimálně v té veřejné debatě ano.
1: Určitě, a tam je třeba říct, že už to nejsou jen taková ta, ty běžní podezřelí, jak se často říká, není to prostě Tomáš Halík. Není to Tomáš Hloup. Nejsou to jenom ti zastánci toho liberálního křídla, ale vlastně se to přesouvá i dál. O, o, jako vyjádřila se vůči tomu celá Česká biskupská konference, která vydala takové, která vydala takové prohlášení a vlastně upozorňuje, jako va, dalo by se číst tak, že varuje před, před, tím, aby, před tímhle spojováním. Oni, oni jako přímo nejmenovali, že by se to prostě týkalo Josefa Nerušila a Anny Lipovské, ale. Jako byla to reakce na tu jejich nominaci a myslím, že to tak bylo i směřováno. A, a tam je vlastně důležité říct, že i, i byla ta jako výzva předsedy České biskupské konference a arcibiskupa Graubnera Solomouce, který se opravdu ne, nedá řadit mezi ty nějaké tady zastánce silného liberálního proudu, jako je, jak jsem zmiňoval Tomáš Halík Václav Malý nebo Tomáš Holub. on prostě, on, on naopak. konzervativnějšího střihu a a myslím, že i v tom ohledu je třeba vnímat to, že to je věc, která tady prostě asi nemalé části katolické církve vadí. Tady to to spojování, zvlášť když je to prostě spojování přes přes tu osobu, toho kardinála, se kterým vlastně většina společnost si tu církev nebo katolickou církev pojí a, a v tom si myslím, že vnímají ten problém a v tom vnímají ten, to nebezpečí možná i pro katolickou církev. No a jak se to stalo? Jak se stalo, že se lidé
0: z okolí hlavy České katolické církve spojují s extremisty, s protiimigračními stranami, populistickými stranami na, na, na tom jednom břehu toho spektra?
1: Já jsem se o tom s pár lidmi bavil. Vlastně jsem se o tom bavil i s Josefem Nerušilem, bavil jsem se i s dalšími třeba lidmi z okolí kardinála. Já si myslím, že to je tak, že jako vnímají to, že ty, ty věci, co je, trápí, co oni řeší, co jsou pro ně ta politická témata, tak tady vlastně jako jiné strany nereprezentují. Uh, by se, že, je tam spojení pochopitelné, KDU, ČSL a katolická církev, je to prostě v názvu té strany a takhle. A podle mě vnímají to, že ta strana prostě už, už jako ne, 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 netáhne to přes to, přes ty tradiční jako témata, jako je rodina a konec potratů a, a tak dále. A, a vlastně se to posouvá k tomu, že tohle jsou věci, které, které tady opravdu ve finále z, mají zastoupení u SPD volného bloku, jsou to prostě Tlačení na migraci, jsou to, jsou to věci, které, když, když, když on si měl to své kázání, tak když si přebereš to, kdo ti bude, kdo ti bude tady, ty, tady ty postoje, které, které on tam vlastně třeba formuloval, kdo ti je tady z těch politiků vlastně jako bude hájit, bude za ně bojovat a bude, nebo aspoň se to bude tvrdit, tak se možná posouváme opravdu do toho politického extrému nebo ke stranám, které už jsou, jsou mimo ten hlavní prout a, a spojují se s extremisty
0: Um, tak je potřeba říct, že tohle není jenom český problém. Ona, katolická církev, je silně polarizovaná globálně po celém světě, nejenom u nás. Zajímalo by mě, o jaké hodnoty se v tomhle prostředí vede spor?
1: Já myslím, že ten, ten spor je samozřejmě jako široký a poved, těch věcí je tam určitě hodně, ale když se to zjednoduší, i vlastně, jak jsem se bavil s odborníky, třeba s Petrem Kartochvílem, což je politolog a teolog z ústavu vztahů, tak vlastně jako říkali, že na jednu stranu to máme ty témata, která řeší třeba papež František, ať už je to solidarita, pomoc chudým a potřebným, vlastně taková ta jako taková ta pomoc od spoda, ta, 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 vlastně, ta pom- pomoc, co se je potřeba dát každému a, a, a tak dále. A na druhou stranu máme tady to, že by ta katolická církev v podle těch dalších měla spíše reprezentovat uh, tu vlast, tu, tu rodinu, to, toho, to zastoupení muže a ženy, to je to, to, to jakoby... Uh, bránění těch eh, tradičních svazků a hodnot. A, a když to takhle zjednodušíme tak na tom by se to dalo říct, že to jsou ty hodnoty, o které se vede spor a o tom, co by měla, a co by měla ta katolická církev prezentovat, jak by, jak, by, jak by měla vstupovat třeba i do toho veřejného prostoru, a co by pro ní mělo být důležité. V Česku si to můžeme převlést třeba právě na ty, na ty témata. Na jednu stranu tady zde máme prostě řešení, řešení interrupcí, řešení rodiny, svazky pro všechny. Na druhou stranu tady můžeme řešit eh, exekuce, můžeme, můžeme zde řešit, eh, k, nevím, konecké ústavy, v, v, vyrůstání eh, vlastně dětí a nějaké zapojení, zapojení do společnosti, adopce, obecně. Je to prostě o tom, co by, co by měla tady ta katolická církev prezentovat a myslím, že Třeba právě, když se to zjednoduší na těch exekucích, pomoc potřebným, pomoc chudým, to je věc, kde by mohla, na druhou stranu, zde máme opravdu třeba i ten boj o tu, o tu rodinu a zachování rodiny jako svazku muže a ženy.
0: Hmm. Hmm. Ty si říkal, že na jedné straně stojí témata jako solidarita nebo pomoc potřebným, pomoc druhým, taková ta křesťanská pomoc ze spoda což jsou témata, která akcentuje nebo reflektuje papež František. Na druhé straně stojí taková ta témata jako vlast, rodina, bůh, je to takový ten konzervativnější pohled. Zajímalo by mě, kdo stojí na té druhé straně. Z jakých kruhů jsou ti lidé, kteří akcentují tahle ta témata? Protože já bych byl nerad, aby se to zjednodušovalo nebo generalizovalo, protože ten obrázek asi nebude úplně černobílý. Člověk si představí nějaké klerofašisty, zřejmě asi tam taky budou lidé tady z toho kruhu, ale ty už se zmiňoval, že třeba podobná témata akcentují i lidovci. Strana, která je zastoupená ve sněmovně a která rozhodně není extrémní. Tak z jakých různých kruhů se akcentují lidé, kteří přistupují k tomu druhému proudu, který je vlastně trochu odlišný od toho, který akcentuje papež František
1: tak je to prostě, je, je to nějaká ta, na te, je, jsou to prostě konzervativnější lidé a, a myslím, že to spektrum může být velmi široké, může to být, to být opravdu prostě lidé, kteří, kteří třeba i pod nějakým tím jako nátlakem té nové doby se objevují v situacích, kdy mají pocit, že, že, že tomu světu prostě nerozumí a, 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 a když jsou spochybňovány věci, kterým, které třeba celý život, celý život berou jako za nějakou jistotu, tak tak vlastně se mohou sklouzávat k těm extrémům, když mají pocit, že už to někdo nechrání. A, a že to je debata, která se vždy vede, když se řeší třeba ty prák třeba Pride nebo jiné témata, že vlastně to část lidí tlačí do extrému. Opravdu třeba taková nějaká malinkatá část být může. A, a zároveň to jsou prostě lidé, kteří, kteří... Já bych to možná řekl tak, že jsou to lidé, kteří se možná trochu bojí, možná mu nerozumí, tomu současnému světu a hledají tu pomoc v té, v té jistotě, v tom, v tom konzervativním smýšlení, v tom zachování téhle situace tak, jak je. A to, to bych, tak bych možná jako formuloval ty, ty obyčejné lidi.
0: Pro Kope funguje to i naopak. Čerpají české politické strany nějaké argumenty nebo slovník z toho konzervativního náboženského prostředí? Nebo je to jenom jednosměrná záležitost?
1: Já si myslím, že, že určitě tam máme tam, máme tam ten tu představu toho silného vůdce. Podívej se na obě ty strany, o kterých se bavíme. Máme na jednu stranu uh, Tomia Okamuru, který poka- před každými volbami se začne fotit v posilovně, který, který prostě buduje tu image toho, toho silného chlapa, který prostě má kolem sebe ty ženy, a, a, a jako ukazuje tu svoji možnost. Uh, myslím, že Lubomír volný je ještě jako ultimátnější ukázka tohohle. Uh, Nedá, teď vlastně Hanna Lipovská měla rozhovor a kde říkala, že prostě on je ten chlap, který když se zabejčí a chytne se toho pultíku ve sněmovně, tak s ním tři chlapi nehnou. To je, to, to je ta prostě ten důkaz na tu, na tu možnost, na toho silného vůdce. Je tam vlastně jako argumentování nějakou tou přirozeností uprchlíci mají přirozené prostředí úplně jiné. Není přirozené, aby prostě spolu žili dva muži, když mají penis a penis a nefunguje to dohromady. Je to, je to vlastně jako taková představa toho, toho, toho zničení toho protivníka. To, to je vlastně ten pohled, který, který jako čerpá z nějakého toho konzervativního náboženského prostředí a, a je to věc, která, která určitě funguje obousměrně a která se dost možná vyplácí.
0: A mně přijde jako zvláštní ten obraz uh, samce jako Lubomíra Volného nebo Tomia Okamury, já si představuju takového člověka jinak, ale uh, pojďme dál. Je spojování církve s radikálními hnutími něco nového, něco, co se najednou jako stalo, anebo to tady bylo vždycky?
1: Je to věc, která se v, jako historicky objevovala, já jsem se o tom bavil s Tomášem Petráčkem i s Jaroslavem Šepkem vlastně církevními historiky a oba dva vyprav, jako t- popisovali, že to je věc, která se, která se v minulosti stala, ať už to bylo třeba za druhé světové války nebo indy, A vlastně zmiňovali, že, že pokud, že se to stalo, tak to byla vlastně věc, která, která pak měla jako, že se dosáhlo nějakých krátkodobých cílů, že to je to, co to vlastně spojuje, že se dosáhlo nějakých krátkodobých cílů. Ale vlastně dlouhodobě to, to výrazně poškodilo ten obraz obraz té církve, to, to Re, tu reputaci, to, co vlastně na čem může stát a, a bylo to jako jakési, jak říkal třeba Tomáš Petráček, bylo to jakési zaprodání, že, že, že se zaprodali tomu, tomu, tomu evangeliu a, a, a to vlastně jako tu církev do budoucna poškodilo. Takže jako není to, není to v ozochách nic nového, ale, ale je to věc, se kterou máme, má, má církev historicky spíše negativní zkušenosti. Takže jinými
0: slovy říkáš, že z historických zkušeností tak nějak tušíme, že to církvi nemusí vyplatit, respektive nevyplatí?
1: No, může to pro ně znamenat ztrátu nějaké kredibility a věrohodnosti. A to je asi to, co by pro církev bylo hodně problematické, zvlášť když si to dáme ještě třeba do, té, do toho rozměru, že církev v Česku nastupuje na odluku od státu a řeší, jak, řeší, jak bude do budoucna žít. A vlastně jednou z těch představ je i to, že bude žít jako třeba v západních světech, tedy to, že budou církev platit věřící lidé, kteří kteří, kteří jako uvěří a, a budou ochotni část svých výdělků prostě dávat církvi, protože budou věřit, že to k něčemu je a když, když nebude mít věrohodnost a nějakou kredibilitu a důvěru lidí, tak se to asi bude dělat těžko a může to pro církev do budoucna i nějaké existenční problémy.
0: Stojí tenhle přístup proti základním křesťanským hodnotám? Ptal se na tohle těch historiků?
1: Ptal jsem se na to, když jsem mluvil třeba s Tomášem Petráčkem, tak ten vlastně říkal, že, že, že třeba jako úplně proti těm křesťanským hodnotám je zdůrazňování toho principu my versus oni. Je to jako nějaké rozdělování společnosti a, a to třeba vnímá jako, jako problematické, stejně jako prostě přístup. Uh, třeba snahu i vystoupit z Evropské unie, která by vlastně reálně mohla ty, ty, ty lidi poškodit. Na druhou stranu věřím, že kdybych se na, na tuto otázku zeptal Dominika Duky nebo Petra Peďhy, tak by, tak by, tak by si říkali, že to tak rozhodně není a že to neodporuje základním křesťanským hodnotám, že to je v pořádku, takže do určité míry se dá říct, že to je o úhlu pohledu.
0: No a zase, zajímá mě, jak to funguje v praxi z té druhé strany. Hájí politické strany a politická hnutí, jako je SPD, jako je Trikolora nebo Volný blok, hájí ve skutečnosti zájmy katolické církve?
1: Tam je asi dobré si říct, vlastně, co je zájem katolické církve. A můžeme si dát jeden příklad, což samozřejmě zájmu katolické církve byly třeba, když se řešilo církev, zdanění církevních restitucí. Tam SPD hlasovala pro zdanění církevních institucí, takže proti katolické církve v podstatě. Takže tady by se dalo říct jednoznačně, že, že to v tomto případě za zájmy katolické církve. Na druhou stranu, s čím si třeba ty spojíš, jako, s čím si spojíš katolickou církev, kterými tématy vstupuje ona do, do nějaké veřejné debaty, co jsou to, s čím si spojíš Českou katolickou církev?
0: No já si ji právě v poslední době spojuju spíš s tím konzervativním proudem. Pokud už Česká katolická církev nebo její představitelé vystupují v tom veřejném prostoru tak, aby se, no, aby se postavili proti uprchlíkům, aby se postavili proti stejnopohlavním svazkům atd. To si myslím, že jsou docela silně akcentovaná témata v poslední době.
1: A tak vidíš, tak z toho to vlastně vychází. V tomhle ohledu můžeš říct, že to může pomoct, protože Česká katolická církev se opravdu do určité míry prezentuje těmito tématy. Řeší, řeší prostě krizi, řeší jak, jak, jak to tenkrát bylo, homosexuální koncentráky, prostě řeší tady obří, obří spiknutí řeší tyto věci a, a v tomto ohledu, jako kdy, když tohleto přijmeme jako témata České katolické církve, tak tak to samozřejmě pomoct může. No. Na druhou stranu je to otázka, jestli, jestli, jestli do jaké míry to opravdu reprezentuje celek a do jaké míry se to třeba změní do budoucna. Já myslím, že mnoho lidí vnímá katolickou církev právě přes postavu kardinála nebo pražského arcibiskupa a a ten bude v dohledné době končit a třeba zde nastane nějaká proměna. Je to prostě věc, která je, je, se velmi přelévá, ale jako... V tom ohledu bych vnímal to, že není zase tak překvapivé, že, že, že prostě tady lidé z okolí kardinála se ve finále k těmto stranám přilnou, když to jsou témata, která třeba jeho očividně pálí, která považuje za problematická a která sám vlastně veřejně a mediálně akcentuje. Takže si myslím, že se pak úplně nemůžeme divit a je to věc, o které se ostatně tak jako otevřeně mluvilo, že že, že kardinál vlastně trochu trochu přilnává k těmto myšlenkám a stranám a teď se vlastně jenom před volbama ukázalo, že to dělá přes své okolí poměrně otevřeně.
0: Když se prokope vrátím ještě k osobám Hany Lipovské a Josefa Nerušila, tak mě by zajímalo, jak se k ním vedení České katolické církve postavilo v současné době je podporuje nebo se od toho distancovalo nebo zase záleží, koho se ptáme?
1: Je to... Česká, Česká biskupská konference vlastně vydala takové prohlášení, kde, které alespoň já čtu a myslím, že mnoho lidí ho četlo jako, jako vlastně veřejný distanc od, od těch dvou. Zároveň je dobré si přečíst, teď nedávno vlastně vyšel rozhovor v konzervativních novinách s kardinálem Dukou, kde kde on to, on to vlastně vnímá trochu jinak. A, 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 a já bych to řekl takhle. Já si myslím, že, že Česká biskupská konference jako celek se od nich distancovala, ale zároveň to vnímám tak, že kardinál Duka s tím do určité míry souhlasí, ať už z, toho, z těch debat, co jsem vedl, sedmi z jeho okolí, a, nebo možná i z toho z těch jeho vyjádření. Já si myslím, že to je tak, že u Josefa nerušila vlastně, jako věří, že uspěje, věří, že se do té sněmovny dostane a že bude moci pro katolickou církev něco dělat. A u Hany Lipovské si spíš říkám, že, uh, že asi sám kroutí hlavou. proč by někdo šel do volného bloku, jeho š- šance na úspěch jsou uh, mizivé, bych se nebal říct. A proč proč si vlastně takhle jako v odzuchách zbytečně kazit nějakou reputaci nebo renomé, když z toho stejně ani nemůže ve finále, nebo šance na získání mandátu je téměř důlová. Takže myslím, že, myslím, že ob- obecně se od toho jako vedení České církve distancovalo, ale kardinál minimálně s Josefem Nerošilem, uh, myslím, souzní a, a můžeme si, myslím, že kolem toho tak krouží, jako že, že, že vlastně, vlastně je trochu proti, ale nemůže s ním nic dělat ale ve finále mu spíše fandí.
0: Ještě by mě zajímala jedna věc. Na závěr máme nějaké zhruba dva měsíce do voleb. Může se stát podpora České katolické církve nějakým výrazným motivem těch letošních sněmovních voleb?
1: Já si myslím, že, že ne. nejsme nejsme v Polsku, nejsme v Maďarsku, nejsme na Slovensku, tady vlastně ten hlas té církve není tak silný a já osobně nevěřím tomu, že by to bylo to, co nějak výrazně ovlivní volby. Na druhou stranu to minimálně může vést k tomu, že některé postoje, některé názory, a to je věc, která neovlivní tyto volby, ale může to vést k tomu, že některé postoje a některé názory, které doteď mohly být vnímány jako, jako extrémní, budou vlastně touto, jako, touto nepřímou podporou a, a zášitou církve přes pana kardinála vnímány jako, jako normalizovány, vnímány jako normální. A to může být samozřejmě do, do, budoucna, do budoucna velký problém, ale to není, myslím, otázka těchto voleb.
0: Říká redaktor Deníku N. Prokop Vodrážka, Prokopemosti moc děkuju a měj se moc hezky. Ahoj. Ahoj, Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hnutí Taliban podle agentury AFP dobylo město Ghazni, asi 150 kilometrů od hlavního města Kábulu. Povstalcům tak padlo do rukou správní středisko další afgánské provincie, už desáté za poslední týden. Tématu jsme se podrobně věnovali ve včerejší epizodě Studia N. Česko-čínské investiční fórum, které mělo demonstrovat zbližování obou států, se letos opět neuskuteční. Akce, kterou hostil Pražský hrad a podporoval ji prezident Miloš Zeman, se podle organizátorů nekoná kvůli pandemii. Polský Sejm hlasy vládní koalice v závěrečném čtení přijal kontroverzní mediální zákon, který má podle svých odpůrců umlčet televizi TVN. Tu vlastní americká společnost Discovery a je kritická vůči vládě. Zákon nyní zamíří do Senátu, kde má těsnou většinu opozice. Data agentury Median ukazují možný nový problém pro opoziční koalice. O klíčové hlasy by je mohlo připravit to, že mladí lidé začínají mírně ztrácet zájem o sněmovní volby. Dlouhodobá data přitom ukazují, že se budoucí vítězové voleb neobejdou zejména bez starších ročníků. A do politické reklamy na Facebooku teče v předvolebním období stále více peněz. Největší zadavatelé až na výjimky míří na mužské publikum. Opoziční koalice chtějí začít víc cílit i na ženy. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Tomio Okamura bez svolení použil ve své kampani fotku brněnského pěveckého spolku újezdská rozmarína. Na Facebooku zveřejnil koláž, ve které se ženy v lidových oděvech s hráběmi objevily po boku z uprchlíky. Šéf SPD fotku doplnil komentářem Naše tradice versus multikulty. Moje volba je jasná. Jaká je ta vaše? Ženy z ujezdské rozmaríny mu odpověděli. Jejich volba je jasná. Chtějí, aby fotku stáhl a omluvil se, protože nechtějí být spojovány s jeho kampaní. A protože je Tomio Okamura znalcem českých tradic, jistě ví, co ho teď od újezdských rozmarín čeká. slyšenou zítra.